0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Salazar y esto es Psicología para Todos. En este segundo episodio vamos a ver diferentes estrategias que ustedes pueden realizar en casa para afrontar la depresión y dar diferentes opciones si ustedes deciden ir a consulta con un profesional de la salud mental. Antes de comenzar me gustaría hablar acerca de la cura de la depresión. Existen muchos estigmas acerca de que si sí existe una cura. Si sí es cierto que la depresión es un trastorno crónico, si sí puede durar eh, muchísimo tiempo inclusive años sin embargo cuando las personas presentan este cuadro durante muchísimo tiempo es porque no han accedido a alguna intervención entonces de manera fácil la depresión se cura sí, sí 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 se cura afortunadamente tenemos varias opciones dentro de la psicología clínica dentro de la psiquiatría y vamos a ver las diferentes opciones que ustedes pueden abordar y la pregunta del millón cómo se cura la depresión nos vamos a alejar de las flores de Batch, de los test milagrosos, de los jugos, porque realmente no tienen ninguna fundamentación científica. Eh, la respuesta más objetiva que les puedo dar es que acudan a un servicio de salud mental. Ya sea algún psicólogo algún psiquiatra, estos les van a elaborar una intervención específica para ustedes para que puedan superar la depresión entonces si ustedes deciden ir a un psicólogo clínico bueno tenemos muchas opciones que, que les podemos ofrecer la más común y la que creo que todos conocemos es la terapia y esta terapia se encarga de la modificación de conductas disfuncionales o pensamientos negativos o un poquito distorsionados específicos y actitudes desadaptativas relacionadas a la depresión estas sesiones son aproximadamente 50 60 minutos se va a realizar un diagnóstico después del diagnóstico se realiza la intervención y después de la intervención una evaluación para ver si realmente surtió efecto generalmente tienen un periodo de tiempo eh, que es aproximadamente 15 sesiones a 20 sesiones eso se traduce a 3 meses hasta 6 meses dependiendo el caso pero la verdad si me preguntan desde mi perspectiva la verdad es que la psicoterapia cognitivo-conductual ofrece muchísimos resultados y sí es muy efectiva para la depresión este tipo de terapia va acompañado de diferentes estrategias, podemos encontrar la terapia cognitiva de mindfulness, eh, también se puede ocupar la terapia de solución de problemas que es básicamente les van a entregar estrategias de afrontamiento para afrontar diferentes problemáticas que se encuentren en su vida cotidiana y también counseling o consejo psicológico que tiene el objetivo de dotar a las personas de diferentes capacidades que les permitan eh, buscar nuevas formas de bienestar. Entonces esto es lo que pueden acceder ustedes si deciden ir con un psicólogo Pero si ustedes dicen no, no, no quiero ir con un psicólogo La verdad es que yo prefiero ir con un psiquiatra Generalmente eh, su tratamiento es a base en tratamiento farmacológico Dirigidos a mejorar los síntomas asociados con la depresión Existen diferentes fármacos Sin embargo aquí no voy a hablar de diferentes marcas o sustancias Porque creo que no sería ético Me gustaría hablar acerca de los estigmas que se tiene acerca del tratamiento farmacológico y la primera en la que quiero abordar es, es que las personas no acceden a tratamiento farmacológico porque piensan que les puede causar adicción. Realmente estos nuevos fármacos que se utilizan para la depresión, te existe muy poco riesgo de adicción, principalmente porque no se mete dentro del sistema de recompensas. Cuando ustedes lo comienzan a tomar, pues tarda aproximadamente dos semanas en surtir efecto. Entonces es muy poco probable que cause adicción. También otro estigma que se tiene es que eh, se tienen diferentes efectos secundarios eh, muy graves y la verdad es que no, eh, es verdad que todos los medicamentos tienen efectos secundarios desde un paracetamol, una aspirina, una proxeno y esto no excluye a los antidepresivos, sin embargo estos efectos secundarios en la mayoría de las ocasiones son leves y son bien tolerados por todos los pacientes. Otro estigma es que son medicamentos inseguros y la verdad es que no, obviamente en algunos tipos de medicación sí se tiene algunas recomendaciones especiales, sin embargo si se utilizan de manera correcta y en la dosis correcta pues bueno son medicamentos seguros, estos medicamentos recordemos que tienen un proceso desde investigación, prueba y posteriormente la comercialización si ustedes deciden ir a tratamiento con psiquiatría pues bueno estas son eh, de manera general las opciones que les pueden ofrecer a manera de cierre pues son medicamentos que sean seguros si les llegan a recetar alguno pues ustedes tómenselo eh, la verdad es que sí son muy seguros existe muy poco riesgo de dependencia y la verdad es que si sí surten efecto. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es mejor, un servicio de psicología clínica o un servicio de psiquiatría? La verdad es que si me preguntan a mí, les diría que depende el caso, pero ustedes siéntanse seguros. Si ustedes deciden acceder a un servicio de psicología clínica y este eh, diagnostica y refiere que su tratamiento debe ser farmacológico, pues los va a a remitir con un psiquiatra para que éste les dé su tratamiento e igualmente si ustedes deciden ir con un psiquiatra y éste decide que su tratamiento debería ser a través de psicoterapia pues bueno les va a referir con un psicólogo clínico entonces amigos no hay pierde eh, ya sea con un psicólogo clínico o con un psiquiatra pues bueno estos tienen diferentes eh, estrategias e intervenciones para que ustedes logren afrontar su depresión sin embargo, también tenemos diferentes estrategias para realizar en casa. Y bueno, estas son diferentes recomendaciones que los abordé a través de dos tipos o dos estrategias. La primera estrategia incluye en diferentes recomendaciones para mitigar los síntomas. Tristeza, soledad y melancolía posteriormente estrategias para aumentar los neurotransmisores de la felicidad, entonces si iniciamos con el primero, eh, recordemos que este trastorno eh, su principal característica es la, la, la sensación de soledad, de tristeza, de vacío entonces nosotros tenemos que pasar tiempo con otras personas es de gran importancia la socialización para mitigar este síntoma, entonces vamos a planear actividades ya sea con amigos, familiares lo importante es no estar solo inclusive ahorita con la pandemia ¿no? Que, que no se puede salir tenemos las herramientas digitales podemos realizar algunas videollamadas con amigos, con familiares y no nos vamos a estar exponiendo a salir en la segunda estrategia eh, vamos a tratar de estar activos y realizar las actividades cotidianas. Recordemos que este trastorno, una de sus características es la imposibilidad que le da al individuo a realizar sus actividades diarias. Entonces vamos a tratar de estar activos, vamos a tratar de hacer nuestras actividades para mitigar esta sintomatología. Y en el caso de no poder hacer nuestras actividades, ya sea que nos sentimos demasiado tristes o estamos todo el día en la cama o nos sentimos simplemente sin energía, pues bueno, vamos a descomponer nuestras acciones cotidianas en varias acciones un poquito sencillas para que su realización sea más fácil. Entonces vamos a hacer una actividad paso por paso. Si tengo que hacer algún trabajo escolar, pues bueno, lo voy a descomponer. Primero, me tengo que levantar de la cama. Segundo, tengo que leer la bibliografía. Tercero, tengo que comenzar con el resumen. Y cuarto tengo que publicarlo a través de la plataforma más o menos eso sería una descomposición de actividades otra estrategia es retrasar decisiones importantes esto va a impedir los pensamientos de ansiedad e inclusive la toma de malas decisiones porque ahorita no estamos pensando con claridad vamos a evitar todas las presiones todas las decisiones importantes y vamos a retrasarlas cuando ya nos encontremos mejor otra estrategia es aprender a humanizarnos, no debemos ser exigentes con nosotros mismos. Cuando nosotros apartamos esta exigencia de nosotros mismos, ya sea porque no podemos realizar alguna actividad, ya sea porque dejamos alguna actividad inconclusa, hay que aprender que somos humanos. Cuando dejamos a un lado estas exigencias hacia nosotros mismos, pues bueno, estamos evitando que surjan emociones, pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Y como última recomendación es que si de plano no tienes ganas de hacer algo, pues está muy bien. Si ustedes deciden apartar alguna actividad, ya sea escolar o laboral, está completamente bien. Pero como les decía anteriormente, hay que planificar actividades. Si tú decides no realizar alguna tarea, pues bueno, está bien, pero haz algo productivo con ese espacio de tiempo. Y recordemos que lo más importante en la depresión es estar en compañía. Entonces lo que yo te recomendaría es que hicieras planes para socializar con otras personas y bueno esas fueron las diferentes recomendaciones para mitigar los síntomas ahora vamos con las estrategias que ustedes pueden realizar para aumentar los neurotransmisores de la felicidad y bueno la primera muy probablemente ya la hayan escuchado es realizar actividades físicas cuando nosotros realizamos actividades físicas liberamos endorfinas y monoaminas que van a mejorar el bienestar general también podemos realizar actividades que te hacen feliz. Con esto vamos a liberar serotonina y dopamina. Esto ya depende muy de ti. Si a ti te gusta pintar, si a ti te gusta correr, si a ti te gusta, eh, no sé, leer o jugar un videojuego, pues bueno, hazlo. Haz todas las actividades que a ti te hacen feliz. Y la última estrategia es realizar meditaciones. Hay muchas meditaciones guiadas en internet, en YouTube inclusive. Cuando nosotros realizamos meditaciones, eh, nos tranquiliza, nos ayuda a realizar instrucciones personales. e Inclusive puede cambiar la forma en la que eh, percibimos el mundo. Y bueno, estas fueron las diferentes estrategias que ustedes pueden realizar eh, para el manejo de la depresión. Son realmente estrategias que sí funcionan, tienen fundamento científico. No es nada que las flores de bach y que un tecito y todo eso. La verdad es que no. Todas esas cosas, no. Aléjense de todas esas, amigos. Y bueno, también recalcar que es muy importante el acceso a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, cualquiera les pueda ayudar. E inclusive ahorita con la pandemia ya no se necesitan trasladar físicamente hacia un consultorio o a algún hospital o alguna clínica. Pueden buscar ustedes en internet y les van a aparecer muchos profesionistas que dan consulta a través de videoconferencia. Entonces amigos aquí no hay pierde, realmente espero que todas estas acciones les, les ayuden, estas recomendaciones y recuerden que sí es posible salir de la depresión. Simplemente hay que trabajarlo, no hay que dejarlo a la suerte o el a ver si se me quita o el a ver mañana voy a estar bien porque en la mayoría de las ocasiones pues es un trastorno crónico y si no se hace nada pueden pasar años con el trastorno. Y bueno, yo soy Hugo Salazar. Pueden seguirme en Instagram como arroba soy Hugo Salazar. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Y muchísimas gracias.